0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schoemann. Câncer de esôfago. Dois tipos histológicos do câncer de esôfago que nós temos, os mais frequentes, são o espino celular, que é mais frequente no esôfago médio, e o adenocarcinoma, que é mais frequente no terço distal. Os fatores de risco de cada um. Do espino celular, é o álcool e o fumo. E para o adenocarcinoma, o esôfago de Barrett. Portanto, um esôfago de Barrett, que foi gerado por refluxo, sendo assim mais comuns em obesos e homens brancos. Pensar muito nos Estados Unidos. Já o carcinoma espinocelular, ou escamoso, ele é mais frequente nas populações negras. A disfagia é o sintoma mais frequente, mas ele é mais tardio. Eu tenho que obstruir pelo menos 50% da luz do órgão. E tem um marco que são os 13 milímetros de diâmetro do órgão. Os temas mais frequentes em provas são justamente os fatores de risco. A carcinoma é o Barrett. SEC, que é o carcinoma espinocelular. Álcool e fumo. Existem também tumores benignos do esôfago, mas eles são super raros. Os mais comuns são os leomiomas. Depois eu tenho também chivanomas, linfangiomas, hemangiomas, pólipos fibrovasculares e adenomas. Se ele for benigno, eu só vou tirar se ele tiver mais do que 5 centímetros ou se ele for sintomático. Vamos começar falando sobre o carcinoma espinocelular de forma mais detalhada. O espinocelular sempre foi o mais frequente em todo o mundo. Hoje em dia, com o aumento da obesidade, dos maus hábitos o adenocarcinoma tem ganhando força, principalmente nos Estados Unidos. Mas, a princípio, se perguntar no Brasil e no mundo, o SEC, o carcinoma espinocelular, é o mais frequente. Ele fica no terço médio do esôfago, isso também cai muito em prova. E ele pode ser, como fator de risco, além do álcool e tabagismo, pode ser a estenose cáustica, por decorrência da gestão de substâncias químicas, a tilose, então atenção, a única síndrome genética que está associada a câncer de esôfago é a tilose, ou tilose palmo-plantar. Além disso, Plummer-Vinson também está associado com uma incidência maior do câncer de esôfago, assim como os divertículos de esôfago e também a acalásia, principalmente por manutenção daqueles resíduos no interior do esôfago. Ingestão de bebidas quentes também aumenta o risco, então pensar na população do sul do Brasil e também naqueles pacientes que têm uma história de câncer de cabeça e pescoço, de pulmão e os com gastrectomia prévias também têm incidência maior. Pensar que o, a, o fator de risco para o câncer de cabeça e pescoço e o de pulmão, por exemplo, tabagismo, etilismo no caso do, do câncer de cabeça e pescoço, a gente tem que pensar que são os mesmos fatores de risco, portanto, eu vou ter uma incidência aumentada também. Fora isso, gente, lembrar que é álcool e fumo. Para o câncer espinocelular é álcool e fumo, álcool e fumo, álcool e fumo, não esquece disso. Um parênteses em relação à conduta na tilose palmo plantar, que é aquela síndrome genética associada ao câncer de esôfago, a partir dos 30 anos, essa pessoa vai fazer a vigilância endoscópica com intervalo de 1 a 3 anos. E agora o adenocarcinoma, ele tem aumentado nas populações mais ocidentais, então lembra adenocarcinoma, lembra dos Estados Unidos, que é um país que está crescendo muito, são então caucasianos, sexo masculino, está muito relacionado à obesidade e à doença do refluxo. E a lesão pré-maligna é o esôfago de Barrett, que nada mais é do que uma metaplasia intestinal, portanto ele pode seguir... A sequência, metaplasia, displasia, carcinoma. Além do esôfago de Barrett, eu também tenho como fator de risco do adenocarcinoma o tabagismo, que é fator de risco para quase tudo, uh, e também a baixa ingestão de frutas e vegetais. Porém, o álcool, no caso do adenocarcinoma, não vale tanto. Então, lembre disso. O tabagismo, sim, é comum aos dois, mas o álcool é muito mais do espino celular. Os bifosfonados, eles são contraindicados no caso de Barrett, porque eles também aumentam o risco de adenocarcinoma, mais por uma lesão direta ali da mucosa. O Barrett você acompanha endoscopicamente esse paciente. Se der uma displasia de baixo grau, você segue a endoscopia de 6 em 6 meses, então você faz ela mais, mais precoce. E se der displasia de alto grau, confirmada por dois patologistas diferentes, a conduta é a esofagectomia. E como é que eu vou guiar a minha biópsia? Eu posso usar a cromoscopia com Lugol. Cromoscopia com Lugol. Porque o iodo, ele consegue corar o escamoso porque ele contém glicogênio. Já as células malignas, elas não se coram bem, porque elas não têm essa abundância de glicogênio como as células normais. Então, lembrar disso. Se eu, colo se eu colocar iodo eu tenho que biopsiar as áreas que não se coram. E em relação à invasibilidade, em relação ao pior prognóstico, o adenocarcinoma, ele costuma ser menos agressivo do que o carcinoma espinocelular. Portanto, carcinoma escamoso, ele tende a ser mais agressivo do que o adenocarcinoma. E as metástases mais frequentes do câncer de esôfago vão ser para fígado, Pulmões e ossos. Fígado, pulmão, osso. 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 Vamos começar agora com a primeira classificação, que é a classificação de Ziwert. Ziwert, Zewert, É S-I-E-Z-W-E-R-T. Wert, Ziwert, Ziwert, Ziwert. Qual a importância dessa classificação? No caso dos adenocarcinomas, que eles são muito mais distais, eles podem fazer parte mais do esôfago, mais da junção ou mais do estômago. Então ele vai classificar em Sewart 1, Sewage 2 e Sewart 3. Em relação à distância, eu vou pegar a Jack, que é a metade do caminho, eu vou contar 1 cm para cima e 2 cm para baixo. Um para cima, dois para baixo, um para cima, dois para baixo. Um esse trecho vai ser o Sewart 2. Dali para cima, do 1 até os 5 centímetros, eu vou ter Sewart 1. E do 2 até os 5 para baixo, eu vou ter Sewart 3. Então, qual é a diferença? 5 para cima, 5 para baixo, eu vou classificar na Sewart. Sewert -1. 1 é de 5 para cima até 1 para cima. Sewert 2, de 1 para cima até 2 para baixo. SIURT 3, 2 para baixo até 5 para baixo. E a diferença aqui vai ser na conduta. O SIURT um, 1, eu vou fazer uma esofagectomia transtorácica com uma gastrectomia parcial e a linfadenectomia D2. Então, pensar, como é SIURT 1 está lá em cima, eu vou tirar o esôfago, então o esôfago é o mais importante porque está lá em cima, e vou tirar parte do estômago. Se for SIURT 2 e 3, eu vou fazer uma gastrectomia total, porque já está invadindo muito o estômago e uma esofagectomia distal trans porque eu não vou precisar tirar o esôfago inteiro, eu posso, pelo hiato, ressecar essa parte distal do esôfago. E a linfadenectomia aqui, eu vou fazer do mediastino baixo e também a D2. Quadro clínico do câncer de esôfago. Eu tenho uma disfagia que ela é progressiva, na verdade ela é rapidamente progressiva, em questão de meses, isso diferencia, de forma muito importante, a calásia, que leva muito mais meses ou até anos para se desenvolver, é uma disfagia dita progressiva, começa com sólidos, depois passa para pastosos, depois o paciente não consegue nem ingerir mais líquidos e tem emagrecimento, assim como na calásia eu tenho emagrecimento, só que aqui no câncer de esôfago eu tenho emagrecimento muito mais importante tanto pela anorexia, tanto pela disfagia, como pelo próprio tumor em si. A disfagia, ela começa quando tem uma, um diâmetro da luz do órgão de 13 milímetros. Então, antes disso, o paciente geralmente não tem sintoma. E isso é muito problemático, porque quando se diagnostica, geralmente já é tarde demais. Tem muita associação do câncer de esôfago com a fístula esôfago-brônquica, que é muito cobrada em prova. No paciente que tem fístula, ele já é um paciente paliativo. E o melhor tratamento paliativo nesse caso não é a radioquimioterapia, porque senão vai aumentar o buraco. O ideal aqui é a colocação de uma prótese no interior do esôfago. Além disso, o câncer ele pode causar rouquidão, por atingir os nervos laríngeos recorrentes, pode gerar a síndrome de Claude-Bernard-Horner, ou, mais simples, síndrome de Horner, pela invasão do gângulo estrelado, que seria pitose, miose e anidrose, tudo y -lateral. E Se a doença se espalhar por linfonodos, como supraclaviculares, quando esses estão palpáveis... Eles recebem o nome de sinal de trozier. trozier. O melhor exame para esses pacientes é a endoscopia com biópsia, porque vai me dizer se é um câncer ou não, qual é o tipo histológico. E, na prática, vai ser o primeiro exame solicitado num paciente que se apresenta com disfagia, que é o principal sintoma. Então, na prática, isso já segue um fluxo bem mais simples. Então, o paciente teve disfagia... O paciente vai receber uma endoscopia e nessa mesma endoscopia eu posso fazer a biópsia. Facilita se eu fizer aquela coloração com Lugol e aí biopsio as áreas não coradas. Quanto mais biópsias, claro que a minha curácea aumenta. Idealmente eu fazer em torno de sete biópsias, a serografia esôfago e estômago do adeno. Ela não é boa como primeiro exame porque ela não pode fazer biópsias, mas ela é super útil na identificação das fístulas traqueoesofágicas, ou esôfago brônquicas ou esôfago-mediastinais. Para o estadiamento, eu quero saber qual é o grau de invasão do tumor, a disseminação linfonodal e as metástases à distância, ou seja, nosso famoso TNM. O principal exame aqui para fazer o estadiamento é a tomografia computadorizada. Então eu vou fazer a TC cervical, torácico e abdominal. Ela é excelente para ver metástase, é ótima para ver linfadenomegalia, mas não é muito boa para disseminação loco-regional. Na tomografia, num corte transversal, eu posso avaliar o grau de invasão na horta pelo ângulo de picos. Picos, picos. É o ângulo de contato entre o esôfago e a aorta. Se ele for maior do que 90 graus, ele é altamente indicativo de que eu tenho invasão da horta e, consequentemente, esse tumor passa a ser irressecável. Lembra que eu falei que a tomografia não é boa para ver a disseminação loco-regional? Qual é o melhor exame para eu avaliar a invasão nas camadas do esôfago? É a ultrassonografia endoscópica ou ecoendoscopia. São dois nomes para a mesma coisa. Ele vai avaliar principalmente a, a profundidade da lesão, que me vai me dar o T. Além disso, além da, da ecoendoscopia poder me dar o T do TNM, ele pode fazer até uma biópsia em linfonodos se eu estou em dúvida diagnóstica. Se a minha biópsia inicial do esôfago, da mucosa, não me trouxe muitos resultados. A broncofibroscopia, ela deve ser feita sempre nos pacientes com tumores proximais e médios do esôfago. Porque eu tenho que ver se há invasão da árvore traqueobrônquica ou fistulização. Porque nesses casos, se tiver invasão, o paciente vai ser considerado como irressecável. E eu tenho que fazer confirmação histológica. Por isso, eu vou fazer uma laringobroncoscopia sempre nesses pacientes. Então, tumores altos, superiores ou médios do esôfago. Resumindo, então, TC é o melhor, porque até ver um pouquinho do T, VUN, VUM. O melhor para o T, na verdade, é a A laringo broncoscopia será feita sempre para os pacientes que tiverem tumores superiores ou médios. E, importante... O grande problema da ultrassonografia endoscópica é que ela não ultrapassa aqueles tumores estenosantes. Então, ela até pode subestimar o tumor, porque ela pode não ver tudo que está por ali. Existem outras coisas também que a gente pode fazer, como o PET, para identificar a metástase e a distância, mas ele é muito, o custo é muito alto e não deve ser feito de rotina. A laparoscopia diagnóstica ela é meio controversa e não tem um consenso. Em relação ao estadiamento TNM, houve uma mudança em 2017, e eu vou classificar como tumores de esôfago, aqueles, todos os de esôfago é óbvio, mas aqueles que envolvam a GEC com o um epicentro, não mais do que 2 cm em direção ao estômago proximal. Se ele tiver, no entanto, mais do que 2 cm no estômago proximal, ele já vai ser estadiado como um câncer de estômago. E se não envolver a JEC, mesmo estando dentro dos 2 centímetros no estômago, vão ser classificados como neoplasia de cárdia, porque não pegaram a JEC. Vamos falar, então, a classificação TNM. Vou começar pelo T. Eu tenho TX, T0 e X para começar. TX eu não avaliei, eu não sei. T0 eu procurei e não achei um tumor primário. X é a displasia de alto grau. E agora eu tenho os clássicos T1, T2, T3 T4. T1, ele vai no máximo até a submucosa. E eu classifico em T1A e T1B. T1A, ele fica na lâmina própria, na muscular da mucosa, mas não invade a submucosa. O T1B é aquele que invade a submucosa. T2 é um tumor que invade a muscular. T3 invade a adventícia, lembrar que esôfago não tem serosa. E T4, ele invade estruturas adjacentes. T4a é um tumor que ainda pode ser ressecável, porque ele invade pleura, pericárdio, veia ázigo, diafragma ou peritônio. Nesses casos, eu até consigo ressecar em bloco. E o T4b seria o irressecável, porque aí ele vai invadir a horta, corpo vertebral, via aérea, já é T4b irressecável, portanto. N, eu vou ter Nx, que eu não consegui avaliar. N0, N1, N2, N3. N0, eu não tenho metástase em linfonodo. N1, eu tenho acometimento de 1 a 2 linfonodos. O 2 é 3 a 6 linfonodos. E o N3 é 7 ou mais linfonodos. Então, repetindo. N1, 1 a 2. N2, 3 a 6. N3, 7 ou mais então, reparem que não é muito bem a localização desses, é, desses linfonodos, mas a quantidade deles. M é bem simples, M0 ou M1. M0 não tem metástase, M1 tem metástase em algum lugar. Eu ainda tenho o grau histológico, que é GX, que eu não consigo definir, G1, G2, G3. G1 é o bem diferenciado, G2 é o moderadamente dif diferenciado e o G3 é o Pobremente diferenciado ou indiferenciado. E o TNM, eu vou ter o clínico, o patológico e o pós aneladjuvância Eu vou decorar só o clínico das células escamosas e o clínico do adenocarcinoma, além do estadiamento. Então, eu vou começar pelas células escamosas. Se for TIS, ou seja, displasia de, de alto grau, o estadiamento vai ser zero. Se for T1... Estágio 1. Se for T2, estágio 2. Se for T3, pegadinha, mantém estágio 2. Se for T3, mas agora com N1, agora sim vai ser estágio 3. Se eu já tiver N2, também vai ser 3. Agora, os piores. Os piores vão ser estágio 4. Quais são os piores? T4, N3 e M1. Só que como a metástase é a mais grave de todas, é o estágio 4B. Enquanto que T4 e N3 é o estágio 4A. Vamos pensar o contrário, então? Estagiamento 0 é o tumor com displasia de alto grau in situ, ainda não invadiu. Estágio 1 é o T1. Estágio 2 é o T2. Estágio 2 ainda é o T3. Estágio 3 é o T3 com N1 ou o N2. Estágio 4, 4A é T4 e N3. Estágio 4B é a metástase. Isso foi das células escamosas. Agora tem tá do Adenocarcinoma, no carcinoma, que é um pouquinho diferente. Vamos porque é igual. Tumor in situ, displasia de alto grau. Estagamento é zero. Mantém igual. T1 é estágio 1. Maravilha! Agora muda. O estágio 2 é dividido em A e B. Na escamosa não tinha isso, não. Estágio 2 vai ser... Ou T1 com N1 ou T2. tá fácil ainda. Estágio 3 tem três formas de eu ter o estágio 3 no adenocarcinoma. Ou é um T2 com N1, ou é um T3, ou é um T4A. O estágio 4 eu também vou ter A e B. Estágio 4A, eu vou ter três formas de ter isso. Um N2, um T4B ou um N3. E o T4B, que é o mais grave de todos, assim como nas células escamosas, é a metástase. Memorizou? Agora o contrário. Pelo estadiamento. Estadiamento 0 é o tumor in situ. Estadiamento 1 um é o T1. Estadiamento 2A é o T1 com N1. Estadiamento 2B é o T2. Estadiamento 3 é o T2 com N1, é o T3 ou o T4A. Estadiamento 4A vai ser T4B. N2 ou N3. E o T4B é a metástase. Então, aqui o que, que abrem A e B é o estágio 2 e o estágio 4. Não consegui memorizar? Não tem problema. Você pode ouvir esse áudio quantas vezes quiser até conseguir memorizar isso. Do tratamento. Primeiro vamos pensar nas medidas pré-operatórias se esse paciente for ressecável. O paciente, se ele tiver um estado nutricional ruim, ou seja, perdeu mais do que 20% do peso, tem nível baixo de albumina, tem lifopenia, eu faço um suporte nutricional com sonda enteral de preferência. Então, eu vou tentar passar uma sonda, mesmo que por endoscopia, e vou nutrir por pelo menos 15 dias para ter uma alteração significativa dessa minha conduta. Eu vou ter que fazer avaliação da função pulmonar e cardíaca antes da cirurgia, principalmente porque esses pacientes também eram alcoolistas, tabagistas vou pedir provas de função hepática. Então, tem que avaliar se esse paciente realmente, além de o tumor ser ressecável, se o paciente é operável, se o paciente tem condições de ser operado. Em resumo, o que são os melhores condutas e o que mais cai em prova? Se for um tumor bem precoce, ou seja, T1, T2, mas sem linfonodo, sem metástase, eu consigo operar direto, porque é um tumor já bem pequenininho ainda. Se ele for avançado localmente... Ou seja, pacientes com T3, com o linfonodo, pacientes com T4, mas atenção, é o T4 que pega pericárdio, pleura, diafragma, esses são, é possível ressecar, ressecar em bloco quando não tem doença metastática, é claro. Então, T4, se pegar pericárdio, pleura ou diafragma, pericárdio, pleura, diafragma, eu consigo ressecar em bloco. Então, eles ainda são operáveis. Só que, como eu tenho T3, T4 um tumor avançado localmente, eu posso fazer químio e rádio neoadjuvante para reduzir esse tumor e depois eu opero, depois de quatro a seis semanas, para não ser um tecido muito friável. Repetindo, quais são os locais que eu posso ter um T4 e ainda ser operável: pericárdio, pleura, diafragma. Isso cai muito. Em pacientes que têm só um T1A, ou seja, T1A, ah, ou ele pegou lâmina própria, ou ele pegou muscular da mucosa, mas ele ainda não invadiu a submucosa, eu ainda consigo fazer até um tratamento endoscópico, mas a, a, a esofagectomia é sempre uma opção até para esses pacientes. Eu tenho contraindicações que são relativas à cirurgia, por exemplo, paciente com idade super avançada, com alto risco cirúrgico, ou as próprias comorbidades que esse paciente tem impedirem a cirurgia. Agora, isso aqui também cai muito em prova. Quais são os indicadores de ressecabilidade? Ou seja, eu não consigo ressecar esse tumor. Paciente T4B, ou seja, que envolve coração, grandes vasos, traqueia, ou que tem metástase, então M, qualquer M, vai ser irressecável. E também tem outro detalhe interessante. Tumores que estão na JEC e que tem linfonodomegalia supraclavicular, ou seja, o tumor está lá embaixo na JEC e tem linfonodo lá em cima. Isso aqui já vai ser indicativo de um linfonodo que não é regional, portanto é metástase. Então, um linfonodo super distante do local inicial já é considerado também irressecável. Da mesma forma que se for um tumor super alto, eu encontrar um linfonodo lá embaixo, quase, sei lá, abdominal. Isso também vai ser metástase mesmo sendo um linfonodo. Então, repetindo aqui o que mais cai em prova. Se for um tumor mais precoce, ou seja, T1 ou T2, eu vou direto para a esofagectomia. Não preciso fazer é, rádio e químio nel. Se o tumor for T3 ou T4, mas ainda for operável, eu vou fazer químio rádio e depois fazer esofagectomia. Eu tenho três tipos principais de esofagectomia. Eu tenho a esofagogastrectomia a Ivo-Lewis, Ivor Lewis, Ivor Lewis, que é uma laparotomia com toracotomia à direita. Dois, eu tenho esôfago-gastrectomia a Meccheon, keon tem três acessos, é uma toracotomia à direita, é uma laparotomia e a anastomose faz cervical. A vantagem quando eu tenho três campos é que eu permito a ressecção muito boa dos linfonodos. Mas o paciente, para ter três acessos, ele precisa ter boas condições nutricionais e respiratórias. E eu tenho a terceira, das, das mais frequentes, que é a esôfago gastrectomia transiatal porque eu tenho laparotomia e uma anastomose cervical sem a toracotomia. Então a grande característica da transiatal é que eu vou fazer sem abrir o tórax. Isso é muito bom. Nos pacientes que não tolerariam, isso diminui o risco de uma mediastinite, por exemplo. Porém, ela é feita com a introdução da mão atrás. E isso pode lesionar grandes vasos, o paciente pode ter hemorragia grave por causa da esofagogastrectomia trans Além disso, como eu não estou vendo diretamente, a linfadenectomia não é tão eficiente como quando eu tenho três acessos. A anastomose, ela vai ser feita sempre cervical. Se eu fizer ela no meio do mediastino, eu posso ter fístula aqui aí a mortalidade vai ser altíssima. Então atenção, a anastomose esôfago gástrica vai ser cervical. Por mais que a cervical faça mais fístulas do que a intratorácica, a fístula cervical eu consigo tratar. A intratorácica, a mortalidade é muito alta. E os tumores da Jack? A gente já falou sobre eles, mas é importante repetir. Se for cirurite 1, eu vou fazer uma esofagectomia transtorácica em bloco e uma gastrectomia parcial. Ou seja, se a cirurite 1 está lá em cima, eu vou tirar mais esôfago do que estômago. Se for cirurite 2 e 3, eu vou fazer uma gastrectomia total e uma ressecção transiatal do esôfago distal, além de uma linfanednectomia do mediastino baixo e também a D2. Ou seja, se são cirurits mais baixos. Eu tenho que tirar mais estômago, ou seja, eu tiro todo o estômago e tiro a porção distal do esôfago. Para eu ter uma ressecção completa dos tumores da GEC, eu tenho que ter uma margem gástrica de 4 cm, uma margem esofágica de 5 cm e ressecar pelo menos 15 linfonodos. Tratamento paliativo. O que cai muito em prova é a prótese via endoscópica que é a melhor forma de paliação no paciente que tem fístula traquesofágica. Ele não pode ser colocado no terço proximal, porque dá uma sensação muito ruim de corpo estranho. E a químio e rádio paliativas, elas ajudam muito na situação de disfagia, porque elas reduzem a massa tumoral. Então, quais são as duas formas principais de tratamento paliativo? A prótese endoscópica e a quimio-radioterapia para a disfagia, nesse caso, mas a quimio e rádio não pode ser feita quando tiver fístula. Atenção, porque se eu fizer a quimio e rádio na fístula, a fístula vai aumentar, por isso que eu boto a prótese. Como é feita, então, a neoadjuvância usando a radioquimioterapia? Então, quando eu tenho um paciente que ele é potencialmente ressecável, mas tem um tumor localmente avançado, eu faço a radioquimio neoadjuvante como nós vimos ele é importante também para o controle de micrometástases. Eu vou usar a radioterapia em, de 4.000 a 4.500 grays e a quimioterapia vai ser feita com cisplatina e 5-fluoruracila. Cisplatina e 5-fluoruracila. Três ciclos. Enquanto que a adjuvância, ela pode ser feita naqueles né, pacientes que operaram, tinham linfonodo positivo... Mas que não fizeram anel adjuvância. Então, depois da cirurgia, eu posso fazer uma quimio rádio eh, adjuvante Ou até mesmo a quimioterapia isolada. Porém, a químio com modalidade única, ela não é muito boa. Agora, meu Deus, o que, que mais cai desse, desse tópico? São os fatores de risco, sem dúvida. Não esquece que carcinoma escamoso. É álcool e tabagismo. E adenocarcinoma é Barrett. Além disso, caem muitos critérios de ressecabilidade e o uso da prótese, no caso das fístulas. Sem contar que se for um tumor já muito avançado, eu vou fazer químio e rádio paliativos. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba